0: Lesung aus dem Lukasevangelium. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Hier die Ansprache des Papstes, seine Katechese. Ja. Auf unserer Katechesenreihe zum Thema Alter betrachten wir heute das feinfühlige Bild des Evangelisten Lukas, das zwei alte Menschen, also Simeon und Anna, zeigt. Der Grund, warum sie leben, bevor sie sich vor dieser Welt verabschieden, ist die Erwartung des Besuchs Gottes. Sie erwarten, dass Gott zu ihnen besucht kommt. Jesus also. Simon weiß durch eine Vorahnung des Heiligen Geistes, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias sieht. Anna geht jeden Tag in den Tempel
2: und bildet sich ihrem Dienst.
1: Beide erkennen in dem Kind Jesu die Gegenwart des Herrn, der langes Wart mit Trost erfüllt
2: und ihnen den Abschied
1: vom Leben erleichtert. Das ist eine Szene der, des Treffens mit Jesus und aber auch der Verabschiedung.
2: Was können wir von diesen beiden Gestalten geistig lebendiger
1: Älterer lernen?
2: Zunächst einmal lernen wir, dass
1: die Treue des Wartens die Sinne schärft. Denn, wie wir wissen, tut der Heilige Geist genau das. Er erleuchtet die Sinne. In dem alten Hymnus Veni Creator Spiritus, mit dem wir auch heute noch den Heiligen Geist anrufen, heißt es, Accende Lumen sen Sensibus, also Entzünde ein Licht für die Sinne. Erleuchte unsere Sinne. Der Geist ist dazu in der Lage. Er schärft die Sinne der Seele, trotz der Begrenzungen und Wunden der körperlichen Sinne.
2: Das Alter schwächt auf die ein oder andere Weise die Sensibilität des Körpers.
1: Einer wird ein bisschen blinder, einer hört ein bisschen schlechter. Aber ein Alter, das sich in der Erwartung des Besuchs Gottes geübt hat, wird seinen Weg nicht verlieren, sondern sogar eher bereit sein, ihn zu gehen, anzunehmen. Er wird dann mehr Sensibilität haben
2: um den Herrn zu empfangen,
1: wenn er vorbeikommt. Erinnern wir uns daran. Erinnern wir uns, dass die Haltung eines Christen ist, aufmerksam zu sein, vorsichtig zu sein, wenn der Herr kommt. Denn der Herr kommt in unserem Leben. Mit der Einladung, besser zu sein. Und wie der heilige Augustinus sagt, die Angst zu haben, wenn, man, wenn der Herr kommt. Ja, wie eine Angst? Ja, man hat Angst, ihn zu verpassen, dass man nicht, dass man nicht er sieht, erkennt, dass er vorbeikommt. Und der Heilige Geist bereitet die, die Sinne vor, um zu verstehen, wenn der Herr kommt, wenn er zu Besuch kommt. So wie er das gemacht hat, eben mit Simeon und Anna. Das brauchen wir heute, mehr denn je. Ein Alter,
2: das mit lebendigen geistigen Sinnen
1: ausgestattet ist und in der Lage ist, die Zeichen Gottes zu erkennen. Ja, das Zeichen Gottes, das ist Jesus.
2: Ein Zeichen, das uns
1: in eine Krise stürzt. Es ist so, dass Jesus immer uns in die Krise stürzt, stürzen lässt. Es ist ein Zeichen des Widerspruchs, aber das uns mit Freude füllt. In der Krise sein bringt es bring Friede äh, in, in einem. Die Betäubung der geistigen Sinne in der Aufregung und Benommenheit der körperlichen Sinne ist ein weit verbreitetes Syndrom in einer Gesellschaft, die die Illusion der ewigen Jugend
2: pflegt.
1: Und ihr gefährlichstes Merkmal ist, dass sie meist unbewusst ist.
2: Da merkt, man ist sich nicht bewusst,
1: dass man betäubt ist. Und das passiert. Das passiert immer, also das, früher war das so und auch heute. Die Sinne, die betäubt sind, ohne zu verstehen, was da passiert, was da geschieht. Die inneren Sinne, die Sinne des Geistes, um die Präsenz Gottes, aber auch die Präsenz des Bösen zu verstehen.
2: Wenn man sein Tast-
1: oder Geschmacksempfinden verliert, merkt man das ja sofort. Aber die Sensibilität der Seele kann man lange Zeit ignorieren,
2: es ist, ohne das, dass man das merkt, ohne
1: dass man merkt, dass man die, diese Sensibilität verloren hat. Es ist nicht nur eine Frage des Denkens über Gott oder Religion. Die Unempfindlichkeit der geistigen Sinne betrifft das Mitgefühl und das Mitleid, die Scham und die Reue, die Loyalität und die Hingabe, die Zärtlichkeit und die Ehre, die Selbstverantwortung und die Sorge um andere. Das ist ja besonders, dass die, die, die Sinne... Nicht, dich nicht verstehen lassen, ja, dass man Mitleid hat, dass man Erbarmen hat, dass man nicht scheu ist oder dass man, dass man nicht bereit ist, etwas ja, zu, zu hinterfragen. Und so ist es. Die, Sinne, die spirituellen Sinne, die betäubt sind, da, da ist alles verschwommen. Da, fühl, da hat, fühlt man nicht mit.
2: Und das Alte wird sozusagen das
1: erste Opfer dieses Sensibilitätsverlustes.
2: Das erste Opfer. In einer Gesellschaft, die
1: Sensibilität vor allem um das Ver Vergnügens willen ausübt, kann, kann es nur zu einem Verlust der Aufmerksamkeit für das, für das Schwache, für den Schwachen geben. Und so verliert man eben diese Sensibilität. Und es herrscht der Wettbewerb der Gewinner. Natürlich ist die Rhetorik der Inklusion die rituelle Formel eines jeden politisch korrekten Diskurses. Doch eine wirkliche Korrektur der Ausübungen des normalen Zusammenlebens ist damit noch nicht verbunden. Eine Kultur des, der sozialen Zärtlichkeit ist nur schwer zu entwickeln. Der Geist der menschlichen Geschwisterlichkeit, den ich für notwendig hielt, dies mit Nachdruck wiederzubeleben, ist wie ein aussortiertes Kleid, das man bewundern kann, ja, aber in einem Museum. Da verliert man dieses Gefühl für den Menschen. Das ist aber die Bewegung des Heiligen Geistes. In der Tat können wir im wirklichen Leben mit rührender Dankbarkeit viele junge Menschen beobachten, die fähig sind, diese Geschwisterlichkeit in vollem Umfang zu ehren.
2: Aber hier liegt das Problem. Es gibt eine Kluft.
1: Eine schuldhafte Kluft zwischen dem Zeugnis dieses Lebenssaftes, sozusagen, sozialer Zärtlichkeit und dem Konformismus, der die Jugend zwingt, ihre Geschichte auf eine ganz andere Art zu erzählen. Was können wir tun, um
2: diese Lücke zu
1: schließen? Aus der Geschichte von Simon und Anna, aber auch aus anderen biblischen Geschichten über das geistesempfindliche Alter, ergibt sich ein verborgener Hinweis, der es verdient, in den Vordergrund gerückt zu werden.
2: Worin besteht die Offenbarung, die die Sensibilität von Simon und Anna weckt?
1: Sie besteht darin, in einem Kind, das sie nicht gezeugt haben und das sie zum ersten Mal sehen, das sichere Zeichen des Besuches Gottes zu erkennen.
2: Sie akzeptieren,
1: dass sie nicht Protagonisten, sondern nur Zeugen sind. Und wenn jemand das akzeptiert, nicht der Hauptdarsteller zu sein, sondern als Zeuge mit einbezieht, dann, ist, dann wird alles gut. Dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau reift gut.
2: Aber, aber wenn man immer so
1: der Protagonist, der Hauptdarsteller sein will, oder sonst nichts, dann wird man nie reifen dann wird man nie auf diesem Weg gehen können. Die Heimsuchung Gottes wird nicht in ihrem Leben verkörpert.
2: Sie bringt sich nicht als Retter auf die Bühne.
1: Gott wird nicht in ihrer Generation, sondern in der kommenden Generation Gestalt, Fleisch annehmen. Sie verlieren so den Geist.
2: Sie verlieren
1: den Lebenssinn reif zu werden. Da wird man sehr, lebt man sehr oberflächlich. Und die großen Generationen der Oberflächlichen ist es, die sich da nicht, die nicht wollen, dass sie eben fühlen wollen. Und wieso lässt man das nicht zu? Weil man ein bisschen faul ist und weil man es ja auch nicht kann, weil man das verloren hat. Das ist schlecht. Das ist schlecht, wenn eine, Zivil eine Gesellschaft das verliert, diesen Geist. Es ist hingegen sehr schön, wenn wir ältere Menschen wie Simon und Anna treffen, die das, diese Sensibilität bewahren und die, die diese Möglichkeit haben, verstehen, wie die Menschen sind. So wie das Simon und Anna das gemacht haben, wie, das, wie sie das verstanden haben. Dass, dass Sie haben verstanden, dass eben der Messias gekommen ist. Es gibt keinen Groll oder Vorwürfe
2: wenn man in diesem Zustand ist,
1: wenn man still steht. Aber stattdessen große Emotionen und großer Trost, das sind, wenn die eben diese spirituellen Sinne lebendig sind, das Gefühl und der Trost zu sehen und zu verkünden, dass die Geschichte ihrer Generation nicht verloren oder vergeudet ist, Gerade wegen eines Ereignisses, das Fleisch annimmt und sich in der nachfolgenden Generation manifestiert und zeigt. Und das ist das, was die älteren Menschen sind. Wenn zum Beispiel die Enkelkinder mit den, mit den Großeltern sprechen gehen, da, da, ja, sie, da, sie sind, da fühlen sie sich wieder lebendig. Da hat ja mein Leben ja noch einen Sinn. Und, es, es ist hier, und das ist sehr wichtig
2: dass man zu den älteren Menschen geht und dass
1: man ihnen zuhört. Und es ist wichtig, mit ihnen zu sprechen. Denn so kann man diesen Austausch der Zivilisation, der Gesellschaft, der Reife machen, zwischen Jung und Alt. Und so kann unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation weitergehen, reifer werden. Nur das geistige Alter kann dieses Zeugnis geben, das demütig und schillernd ist und das für alle maßgebend und beispielhaft ist.
2: Ein Alter, das die Sensibilität
1: der Seele kultiviert hat, löscht allen Neid zwischen den Generationen, allen Groll, alle Vorwürfe für ein Auftauchen Gottes in der kommenden Generation das mit dem Weggang der eigenen einhergeht. Und das ist, das ist das, was passiert bei einem älteren Menschen, der offen ist, oder auch einem jungen Menschen, der offen ist. Der lässt sich, der lässt sich ja, der gibt etwas von sich hin. Ja, das eigene Leben für die neue Generation. Und das ist,
2: das ist das eben dieses Verabschieden von Simon,
1: der sagt, jetzt kann ich ja mit in Ruhe, mit in Friede gehen, euch verlassen.
2: Die geistige Sensibilität des Alters ist in der Lage,
1: den Wettbewerb und den Konflikt zwischen den Generationen glaubwürdig und endgültig aufzulösen.
2: Da geht es hinüber, über diese, dieses Gefühl,
1: über dieses, auch diesen Konflikt, da geht man hinüber, da geht man zur Einheit über und nicht zum Konflikt.
2: Und das ist sicherlich
1: für Menschen unmöglich, aber für Gott möglich natürlich.
2: Und wir brauchen dies heute
1: so sehr.
2: Diese Sensibilität des Geistes, des Heiligen Geistes, die Reife des Geistes. Wir brauchen
1: ältere Menschen, die weise sind, die reif sind im Geist und die uns geben eine Hoffnung geben für das Leben. Dankeschön.
0: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Lesung hörten wir von den beiden hochbetagten Menschen Simeon und Hanna. Sie leben ganz in Erwartung des kommenden Christus. Als Jesus dann schließlich in den Tempel gebracht wird, erkennen sie in dem Kind, erleuchtet vom Heiligen Geist, sogleich die Gegenwart des Herrn, wenn auch im Alter, die körperlichen Sinne nachlassen, so entwickelt sich in anderer Hinsicht oft eine ganz besondere Sensibilität. Wir sind heute vor lauter äußeren Sinnesreizen so benommen oder gar abgestumpft, dass wir nicht einmal mehr spüren, wie unsensibel wir vielfach geworden sind. Mehr denn je braucht unsere Zeit Menschen, mit einem lebendigen, geistig-geistlichen Sensorium, das in der Lage ist, die Zeichen Gottes zu erkennen, insbesondere das Zeichen seines menschgewordenen Sohnes Jesus Christus. Dieser, so die weitsichtige Prophezeiung Simeons, ist ein Zeichen, dem widersprochen wird, das uns aber mit tiefer Freude erfüllt. Eine solche geistliche Sensibilität, wie sie Simeon und Hannah zu eigen war, betrifft nicht nur das Religiöse im engeren Sinn, sondern überhaupt so grundlegende Kompetenzen wie Erbarmen und Mitgefühl, Scham und Reue, Treue und Hingabe, Zärtlichkeit und Ehre, Eigenverantwortung und Sorge für andere. Um einer guten Zukunft willen Helfe uns der Herr, diese Fähigkeiten neu zu entdecken.
2: Cari Fedeli di lingua tedesca, nella Quaresima siamo invitati a appreciarci al Signore attraverso il digiuno e la preghiera e a diventare sensibili ai bisogni del prossimo. Vi chiedo di pregare per me, come anch'io prego per voi.
0: Gläubige deutscher Sprache in der Fastenzeit sind wir eingeladen, uns durch Fasten und Gebet dem Herrn zu öffnen und sensibel zu werden für die Not unserer Mitmenschen. Ich bitte euch um euer Gebet, auch ich bete für euch.
2: Ich
1: heiße die Italienischsprachigen Pilgerinnen und Pilger herzlich willkommen. Insbesondere grüße ich den Nationalen Verband für Bewässerung.
2: Ich ermutige Sie, die Arbeit der Bewirtschaftung des Wassers eines unschätzbaren
1: Erbes mit Sorgfalt fortzusetzen. Ich grüße die allgemeine Gewerkschaft, die sich für den Schutz der Arbeitnehmerrechte einsetzt. Ich grüße die Vertreter der Marine
2: aus Tarent und die Fußballnationalmannschaft der
1: Transplantierten.
2: Einen besonderen Gruß richte
1: ich an die ukrainischen Kinder. die von der Stiftung Ayutyamulya ja Vivere helfen ihnen zu leben, vom freien Puer und von der ukrainischen Botschaft am heiligen Stuhl aufgenommen wurden.
2: Und mit, damit möchte ich alle Kinder grüßen, die auch, müssen auch daran denken an diesen monströsen Krieg. Und erneuern wir unsere Gebete, damit diese
1: diese Wildheit des Krieges aufhört. Und schließlich denke ich, Und
2: schließlich denke ich, wie immer, an die älteren Menschen, die Kranken,
1: die jungen Leute und die Jungvermählten, frischvermählten.
2: Schauen wir in dieser letzten Etappe der Fastenzeit auf das Kreuz Christi, den höchsten Ausdruck der Liebe Gottes, und bemühen wir uns, immer denen nahe zu sein, die leiden,
1: die alleine sind, die Schwachen, die Gewalt erleiden und niemanden haben, der sie verteidigt. Für euch alle mein Segen. Dominum Hoviscum.
2: Sid Nomen Domini Benedictum. Exacto, aiutare in nomine domini. Benedica vos, Omnipotenteus, Pater, Filius, Spiritus Santos. Amen.